0: Welkom bij de Tropiejaren-podcast, onderdeel van het Tropiejaren-platform. Het Tropiejaren-platform is in het leven geroepen door vier duurzame merken die graag nieuwe ouders wegwijs willen maken in een wereld vol nieuwe informatie, schema's, adviezen, influencers en spullen. Er komt zoveel op je pad als ouder. Welke keuzes moet je maken en hoe maak je deze keuzes zo bewust en zo duurzaam mogelijk? Het platform lanceren wij op, negen, op de 9 maandenbeurs in de RAI in Amsterdam op woensdag 15 februari. In deze podcast stellen wij ons als founding partners voor... en vertellen we je waarom we dit platform en deze podcast zijn gestart. Julie! Ja, ik ben Julie. Ik ben oprichter van Tiny Library. En Tiny Library is
1: een platform waar je alle babyproducten en kinderproducten kunt huren... die je de eerste jaren van je kindje nodig hebt... Dus denk aan een kinderwagen, maar ook uh, fietsjes en speelgoed. Um, en als je de producten niet meer gebruikt, dan stuur je het gewoon weer naar ons terug. En wij checken en reinigen de producten en dan gaat het weer door naar de, naar de volgende baby. Erik, misschien kan jij je even voorstellen.
2: Ja, ik ben Erik, de enige man in deze ronde. De enige zonder kinderen. En um, ja, toch ben ik gestart met um, uh, een bedrijf in de babykledingindustrie. Ik verhuur babykleding. En dat uh, ik daarin ben begonnen, dat ligt uh, terug in mijn familie. Mijn opa is namelijk uh, toen hij zo oud was als ik. Um, ja, begonnen met het produceren van babykleding. En dat bedrijf, dat bestaat nog steeds. En uh, nu doe ik het uh, anders. En dus daarom ben ik hier.
0: En hoe heet je bedrijf, Erik?
2: Mijn bedrijf heet Red Orca. Dank je wel, Ja,
0: het is wel heel even belangrijk om te benoemen natuurlijk. Dat
2: klopt.
3: Ja, ik ben Josien. Ik ben samen met Laurie... Uh, de oprichters van Mini. Wij zijn FiniMini uh, zo'n twee jaar geleden gestart vanwege een persoonlijke ervaring van Laurie. Haar uh, zoontje kreeg een ernstige allergische reactie. Um, en uh, wij hebben als missie om uh, ouders in ieder geval te helpen om dat te voorkomen. En ook om een voedselallergie te voorkomen met onze voedingssupplementen. Die betrouwbaar zijn, gezond en eenvoudig. Uh, waardoor je uh, een voedselallergie kan voorkomen bij, uh, bij je baby. Nou, Steef, wat leuk dat je er ook
0: bent. Misschien kan jij even vertellen wie je bent en wat je doet. Nou, dankjewel Jozine, uiteraard. Mijn naam is Steef Fleur. Ik ben de founder van Billy Wonder, een responsible babywear brand. Wij verkopen een collectie duurzame wasbare luiers en accessoires op basis van hennep. Um, en uh, ja, daarom zit ik hier ook aan tafel, want ook ik heb een duurzame missie. Want uh, heer en dames, waarom zijn wij het Tropejarenplatform gestart?
3: Ik denk dat uh, de start was, of hoe kunnen wij nou uh, het meeste impact maken... en ouders het beste helpen in uh, de jaren waarin het best pittig is. Vanaf geboorte tot een kindje vier jaar is. En hebben gedacht, als wij naar nou onze krachten bundelen en uh, al die informatie uh, en weetjes bij elkaar brengen... dan uh, kunnen we ze toch helpen op moment waarin het af en toe best pittig is.
0: Denk ik ook, zeker. Ik, uh, ik heb dat in ieder geval wel gemist. Het is een periode waarin je eigenlijk helemaal Versuffing googelt. Ik weet niet heel, hoeveel dingen jullie hebben gegoogeld. Um, en uh, ja, iedereen zoekt hetzelfde. En ik zou zo graag één plek willen hebben... Um, Waarin, ...waarin je dat terug kon vinden en dat was er niet echt. Uh, en daarnaast ook nog eens, hoe kan je die keuze nou zo duurzaam mogelijk maken? Um, dus ik denk dat we daarom dit gestart zijn. Maar het is niet alleen de podcast, toch? Nee, zeker niet. Het is ook de
1: kalender die we deze week gaan lanceren. En daarin uh, laten we zien eigenlijk door welke fases een kindje gaat. Nou en ja, dat kennen we natuurlijk op zich allemaal wel van oei, ik groei. Maar ook ja, wat dat betekent eigenlijk voor spullen en voeding... Kleren, weet je welke maat heeft eigenlijk een kindje van drie jaar? Of uh, wanneer moet je eigenlijk beginnen met voedingssupplementen? Of met, uh, ja, met de voedingssupplementen voor pinda's? Um, of wanneer kan je eigenlijk een kindje zinnelijk maken? Ja, goeie. Want als ik dat toch eens had geweten... Want bij kindjes, nou, ik vond mezelf al best wel goed hoor, 2,5...
0: Bijna dat half drie. toch nou. nog steeds eerder dan gemiddeld hier in Nederland.
1: Ja, maar toen ik uh, Steve leerde kennen, toen begreep ik dat uh, dat al bij 18 maanden komt. En toen stond ik toch wel een beetje met mijn mond vol tanden.
0: Nou ja, goed, uh, we, dat is waar we dit neer zijn gaan zetten, toch? Om die informatie mee te kunnen geven. En uh, dat doen we met een, uh, met een knipoog, want het moet ook leuk blijven. En uh, vooral niet een soort maffia worden dat we met een vingertje naar elkaar aan het wijzen zijn. Erik, volgens mij word jij de allerbest voorbereide vader straks.
2: Ja, dat denk ik ook. En als ik naar mijn vrienden kijk, dan, uh, die hebben al meestal kinderen, dan um, zie ik ook de gebrek aan informatie, vooral voor mannen of voor wordende vaders. En daar denk ik ook dat het Tropenjaren platform juist zo'n leuke uh, ja, toevoeging is, omdat ze daar gewoon alles kunnen leren over wat er uh, ja, nodig is. Ja, en ik heb alles al in huis. Als ja. het een keer zo ver is, inderdaad. Je
0: ja. hebt niks meer bij te kopen. En uh, hef, hebben die uh, vaders om jou heen jouw duurzame missie versterkt?
2: Um, dat heb ik altijd al. Ik merk wel dat ik, heb altijd al dat ik um, ja, best wel duurzaam leef. Dat uh, is een beetje in mijn genen. Maar ik merk wel dat uh, uh, mijn vrienden door het vader worden wel wat duurzamer worden. Dat ze meer naar de toekomst kijken. Wat betekent dat voor mijn kind als ik een keer 50 is of uh, ja, dat soort vragen komen op. En dan maken ze wel wat meer bewuste keuzes.
1: En wat voor keuzes dan bijvoorbeeld?
2: Ja, ik, wat, wat ik echt merk is um, uh, bijvoorbeeld eigenlijk heel veel voeding. Dus uh, uh, dat ze uh, bio dingen kopen in plaats van uh, de normale groentes. Maar ook meer um, vaders echt uh, switchen naar een, um, ja, een vegan diet. Waar ik echt verbaasd over was. Dat is voornamelijk...
3: Ja, en dat, dat vind ik dus wel grappig. Want toen wij met FiniMini begonnen, hadden we echt als missie... we willen voedselallergie voorkomen bij een kindje. Dus we willen ervoor zorgen dat we ouders helpen... om op makkelijke manier allergenen zoals pinda en ei en noten zeg maar, te kunnen geven. Maar wat veel ouders niet weten, is, is dat alle vleesvervangers... of een plantaardig dieet uit die topallergenen bestaat. Dus als ouders heel graag een duurzame keuze willen maken in voeding... en hun kind later de mogelijkheden willen geven om duurzame keuzes te maken om een plantaardiger dieet te hebben... dan is het essentieel dat ze straks niet allergisch zijn... voor al die pulvruchten en noten. Want dan wordt het vleesvervangers... of ja, uh, je, je, je eiwitten halen uit, uh, uit planten een stuk lastiger.
0: Ik heb inderdaad vrienden die uh, heel graag vegan zouden willen eten... maar dat niet kunnen omdat ze allergie allergisch zijn. Dus ik
2: begrijp eigenlijk dat Winnie Mini toch wel ook een duurzame missie in de, uh, in de diepere zin heeft...
3: Ja, ik denk dat wij zijn geboren vanuit een gezondere en gelukkigere jeugd. En dan als ook ouders. Hè? Dus laten we ervoor zorgen dat onze toekomstige generatie zo gezond mogelijk is. Dat is ook duurzaam. Uh, maar laten we er helemaal voor zorgen dat zij later ook alles kunnen eten. Uh, en dus ook de keuze kunnen maken. Ik denk echt dat mijn dochter straks aan mij vraagt van ja, hoe kon het zo zijn dat wij twee keer in een week vlees aten vroeger? En als je kind niet een andere mogelijkheid heeft om daardoor een gezond dieet te eten, nou, dan wordt het knap lastig. Dus dat willen we ze zeker allemaal meegeven.
0: Is dat, is dat een missie die bij jou ook echt komt vanaf het moment dat je kinderen hebt gekregen? Om daar meer mee te doen?
3: Laat ik heel eerlijk zijn, op het moment dat ik studeerde... dacht ik aan hele andere dingen uh, uh, dan alleen maar duurzaamheid. En ik vind duurzaam ook vaak heel erg stoffig en suf klinken. Uh, ik denk dat dat er ook echt van af moet. Uh, maar kijk, het heeft mijn blik op de wereld totaal veranderd. In alle aspecten. Uh, maar ik zou wel heel erg prettig vinden... dat mijn kinderen straks een bijzondere planeet hebben om uh, op te leven... Uh, en ik hoop het ook nog mee te mogen maken dat ik uh, kleinkinderen eventueel zou krijgen en dat die ook een fantastische plek krijgen. Dus ik geloof wel zeker dat uh, je kijk op de wereld verandert. Wat is jou, Julie? Wat heeft, jou, wat heeft het ouderschap jou nou eigenlijk gebracht en veranderd uh, ergens?
1: Ja, nou ja, ik sluit me daar heel erg bij aan. Ja, bij mij heeft dat ook wel... Uh, nou, ik dacht, had met name dat met, ook met mijn werk dat ik wel dacht van... Ja, jeetje, weet je wel, ik ben best wel veel van, we van huis. Ik ben niet bij mijn kinderen, ik besteed mijn kinderen uit. Uh, maar laat ik dan absoluut wel iets doen wat dan bijdraagt. En niet dat ik, uh, ja, maar gewoon mijn uren zit te vullen, zeg maar. Dus ik voelde daar vooral heel erg de spanning van... Ja, wat zit ik nou eigenlijk te doen en maakt dit voldoende impact... Um, en, en echt vanuit die ervaring ook toen ik kinderen kreeg, dat ik dacht: jeetje, al die spullen en je hebt het eigenlijk maar zo kort nodig. En nou ja, dat is ook wel echt de onderliggende. Je krijgt, je krijgt zoveel informatie als je, als je kinderen krijgt. En ja, je ziet door de boom het bos gewoon niet meer. En laat staan dat je dan nog duurzame keuzes kan maken, um, wil je er niet een hele studie van maken, in ieder geval. Um, ja, weet je. Hoe kunnen we dat minder commercieel maken? En, en zorgen dat mensen inderdaad die bewuste en duurzame keuzes maken. En daarom ben ik ook wel dit, dit gestart. Dus eigenlijk om die twee redenen van... Ja, ik wil graag een impact maken. Dus als ik niet bij mijn kinderen ben... Uh, dan wil ik ook echt kunnen bijdragen. Uh, en inderdaad, ja, als je dus kinderen krijgt... Hoe kan ik, kan ik die informatie bieden, de jonge ouders... Om die keuzes ook te maken. En niet alleen maar die commerciële... Ja, hoe zeg je dat? Dat commerciële geluid van ja, als je dit niet koopt, dan ben je een slechte moeder. Ja, dat, dat moet er echt vanaf. Weet je, nou sowieso vind ik eigenlijk dat spullen uh, natuurlijk niks zeggen over hoe jij als ouder bent. Uh, dus nou ja, daar mogen we ook wel, denk ik wat meer vertrouwen hebben als ouders van weet je, we zijn al goed genoeg. Je hebt eigenlijk niet heel veel nodig voor je kind. Um, dus daar zit ook nog weer een diepere dag.
0: Ja, misschien dat het ook wel de meest de grote misvatting is. Toen ik zwanger was, gingen we bij vrienden op bezoek. En die hadden echt het hele huis vol verschillende stoeltjes, wippertjes, draagzakken, uh, schommeltjes. Alles stond vol. En die zeiden tegen ons, ja nee, je hebt het echt allemaal nodig. En hij woonde helemaal niet zo groot toen ik kinderen kreeg. Toen dacht ik echt, ja nee... Ik weet niet, als ik dit allemaal mee moet nemen, dan past het helemaal niet in mijn huis. Dus eigenlijk ook uit ruimteoverweging hebben wij helemaal niet zoveel aangeschaft in het begin. En dat was ook prima. Um, als je één vervoersmiddel, dus of een draagzak of een kinderwagen, is eigenlijk ook al best oké. Okay. Het hoeft niet en een draagzak en nog een draagzak en een kinderwagen en een buggy en, en alles te zijn. Het is gewoon een beetje een mix van, van wat bij jou past, denk ik, en in je levensstijl. Nou, ik
3: denk dat ik heel erg merkte dat op een moment dat je in een bepaalde fase zit... dat je pas echt begrijpt wat je nodig hebt of wat je niet nodig hebt. Een klein voorbeeldje is, we hadden een box in de kamer gezet... tot uh, grote frustratie van en, uh, mijn vent en van mij. Want dat lelijke ding dat nam natuurlijk veel te veel ruimte in beslag. Uh, en als ik daar mijn dochter, overigens later ook mijn zoon... Uh, dacht even neer te kunnen leggen om mijn handen vrij te kunnen hebben... nou, dat was helemaal niks... Dus achteraf gezien, het is dat we de box van mijn broer hadden gekregen... maar hè, hadden wij uh, helemaal geen box in huis hoeven te hebben. En dat zijn meer van die dingen waarvan je denkt... ja, hartstikke leuk uh, een jurkje, maar als je baby alleen maar ligt... Dan heeft het helemaal geen zin. Dan kan je net zo goed de broek aantrekken. Of, nou ja, dus je, vaak kom je daar gewoon. En ieder kind is ook weer anders. Want de een vindt een draagzak fijn. En of je borstvoeding kan geven, ja of nee. En of je dan wel of niet een kolfapparaat hebt. Je bent gewoon best wel afhankelijk in een bepaalde fase hoe dingen gaan. En, um... Ja, en dat is denk
1: ik ook wel heel goed om te realiseren. En daarom is het ook wel uh, natuurlijk heel afhankelijk per kind en per ouders. Kun je ook niet heel goed. Tips geven daarin, want inderdaad, iedereen moet gewoon voor zichzelf ervaren wat werkt. Maar daarbij dus wel aangeven. Ja, dus niet ieder kind vindt een wipper fijn, of ieder kind vindt het fijn om in een bok te liggen. Of ieder uh, huis pas een grote kinderwagen. Misschien past voor jou wel veel beter een buggy. Of ja, en zo geldt het eigenlijk voor alles. Hè? Er is niet een wa één waarheid en één perfecte optie. Maar Steve, misschien moet jij even vertellen waarom jij Billy Wonder bent begonnen.
0: Waarom ik Billy Wonder ben begonnen? Oh, dat is eigenlijk best een grappig verhaal. Ik ben uh, van huis uit fotograaf. dus ik reisde heel veel voor mijn werk. En ik was in Californië en het was eigenlijk ver voordat ik uh, moeder werd. Toen was ik ook echt nog niet mee bezig. Maar daar zag ik een kind in een wasbare luier lopen. En toen dacht ik: Nou, dat ziet er toch zoveel toffer uit dan een wegwerpluier. Voor mij is een wegwerpluier onbewust kennelijk gewoon altijd. Ja, een wrap plastic geweest. Want dat is uiteindelijk waar we ons, uh, onze kinderen dan in stoppen. En ik dacht gewoon, nee, dat wil ik. En uh, toen ik uiteindelijk een aantal jaar later zwanger raakte. en uh, Mijn man is veel, nog veel duurzamer dan ik. Uh, die zei, Daartegen zei ik, ja, ik wil wasbaar. Luister, Ze zei, ja, Jos, prima, gaan we het doen. En dan zei ik het tegen mensen om ons heen. En zeiden echt, gadverdamme, waar begin je aan? Wacht maar totdat die baby er is. En dat kost zoveel tijd en je hebt geen idee. Laat die, hem dan zei ik altijd terug, ja, maar weet je hoe het eruit ziet? Ja, is toch zo'n doek met ons spel? Toen zei ik, oh nee joh. In <lacht> de dus jaren 60, so toen reden wij in een voor. We rijden inmiddels in een Tesla. Ook die luider heeft wel wat ontwikkelingen doorstaan. En um, toen ging ik een beetje onderzoek doen. En toen dacht ik, ei, dat outdated image wordt eigenlijk vooral bevestigd online. In plaats van ontkracht in alle informatievoorziening die er is. Ik ben fotograaf. Ik. Ik word moeder, dus ik ga minder reizen. Oké, okay, nou, dan uh, ga ik uh, een wasbare luierwinkel oprichten. Dus dat heb ik gedaan. Maar was dus en eigenlijk, hoe? Ja, maar was dus eigenlijk helemaal niet uit duurzaamheidsoogpunt. Daar ben ik dan wel echt heel eerlijk in, want ik vond het gewoon mooier. Maar hoeveel
3: uh, afval heeft een uh, baby ongeveer aan luiers uh, gedurende zijn uh, leven...
0: Nou, het is 22 kilo per kind per maand. En uh, gemiddelde leeftijd tot zinnelijkheid is dus uh, 3,5 tot 3... Uh, ja, drie tot drieënhalf op het moment. Dit dus, uh, nou, is ook... goed gedaan hoor, jullie. Ja. <laughs> yes, toch wel. <laughs> toch wel. Ja, nee, dus uh, dat dan, zo lang zitten ze in de luiers. Dus volgens mij is het iets van duizend kilo per kind. Wat je bespaart aan afval met uh, wasbare luiers. En oké, okay, misschien heb ik ook echt wel vijf uh, uh, kilo we afval gemaakt. Want het is niet zwart-wit, hè. Je hoeft niet alleen maar altijd wasbaar te doen als je wasbaar gebruikt. Je mag ook... Echt wel eens een wegwerppak heb ik ook echt wel eens gedaan. Dat is helemaal oké. Okay. Uh, en uh, we raden ouders ook aan. In het begin, als je net moeder wordt... Dus zoveel, uh, komt er zoveel op je af. Dus uh, start lekker met een wegwerp. En als het dan een beetje, beetje begint te settelen allemaal, pak dan pas die wasbare luier. Want je moet er even aan gewend raken... Geef het uh, twee weken, je weet niet meer beter... en dan scheelt het dus in de lang grown uh, anderhalve à twee jaar luiers verschoon. Ik heb voor mijn twee kinderen minder luiers verschoon dan de gemiddelde ouder voor één in Nederland. Dus dat is echt best wel een aanzienlijke tijdswinst. Ja, heb je dat wel eens uitgerekend? Hoeveel uur je daarmee bespaart? Zeven en een halve dag around the clock. Ah. Dat is best veel Dat is best veel. Hé, hey, ja. en Erik, een
3: gewetensvraag. Ja. Zou jij dan die poepluiers... Mm -hmm. In de wasmachine stoppen met jouw gehuurde babykleding of jouw eigen witte overhemden
2: mm. <laughs> nou ik denk dat ik hem zou samelen ik heb te, ten eerste heb ik niet zo'n hele grote wasmachine <laughs> dus die is snel vol um, maar ik denk ik zou ze apart houden en ik denk ik wil nog één ding ja dat vraag ik me nog af is die die wasbare luiers, als ze van hem zijn kan ik me voorstellen dat ze ook ja misschien kan je ze nog voor een andere baby gebruiken of je kan ze recyclen hoe zit dat eigenlijk?
0: Ja, je kan ze voor... Ze gaan gemiddeld drie kinderen mee.
2: Mm. Dus
0: je kan ze drie kinderen lang gebruiken. zo ongeveer vier tot vijfhonderd keer. En uh, even, voor, even voor de goede orde. De poep gaat natuurlijk niet in de wasmachine. Want er zit een lekker inlegvelletje in. Dus dat gooi je zo eruit. En pas dan gaat het in de wasmachine. En dat doe je inderdaad apart. Dus even met koud eerst. En uh, daarna kunnen ze gewoon uh, bij uh, textielrecycling.
2: Ja, nice. Dat ja, is ook heel belangrijk. Zeker, De ja. Dus,
0: ja, uiteindelijk uh, moet het ook weer terug. Uh, we zeggen altijd, we want to make products that the planet is happy to take back. Ja, mooi. Mooi. Erik, hoe, uh, jij, jij hebt nu zoveel informatie gekregen. Hoe zou jij je nu voorbereiden op het ouderschap?
2: Ja, ik heb het gevoel dat ik al voorbereid ben. Um, en ik denk wat ik voornamelijk zou doen is... Um, ja, ook, ook niet al die uh, informatie die, die op een, een op één keer op je afkomt uh, in te nemen. En gewoon vertrouwen um, ja, dat ik een goede vader word en ben. En uh, dan hoop ik ook voor mijn partner in dat geval. Ja.
0: En wat zijn nou de grootste... Ik kan me ook wel voorstellen... dat je soms eens wel aan de zijlijn staat te kijken... en denkt, ja, maar ik heb zo... Ik, dat, heb dat, de ga ik dat ga ik echt Dat ga ik echt
3: nooit doen. Ik ga echt nooit met mijn neus tegen zo'n zo luier aan zitten... en er dan aan ruiken. Of uh, nog erger met zo'n oh, vinger zo... aan de zijkant kijken of er iets in zit. Daarvan dacht ik echt... nou, dat ga ik echt nooit doen. Ja. Nou, dat is toch wel eens voorgekomen. Ja,
2: ja bij mij ook. Het kind van mijn zus... Um, maar ik denk, ik zou nooit... Ik heb altijd gezegd, ik zou nooit tegen mijn kinderen schreeuwen. Ik zou nooit tegen mijn kinderen schreeuwen. Um, maar... <laughs> ik weet ook dat de ouderschap pittig is. En niet te streng zijn. Dus uh, ja. Als een keer eruit glijdt, dan is dat ook oké. Okay. Maar dat is denk ik wel eentje die ik, uh, die ik me voorneem. Dat ik gewoon met... Ja, meer rust en compassie naar mijn kinderen zou kijken. En, en reageren.
0: ja. Uh, yeah. Dat, ik denk dat dat ook het allerbeste werkt. En toch, hè? Ik kijk even naar de dames.
1: Ja, die kinderen zijn de, natuurlijk de grote spiegels. Dus die, ja. die, die triggeren ja. echt alles uh, wat je niet wil. <lacht> dus uh, ja, als je nooit naar je kinderen zou ik echt heel knap vinden. Ik vrees dat het in ja. de praktijk
3: toch wel eens een keer gaat voorkomen.
2: Ja, zeker, ja. ja. En ook dat ook.
0: is oké. Okay. Ja, toch? zeker.
3: Ze schreeuwen ook wel eens tegen jou, hoor. Kan ik je vertellen.
0: Ja, maar dat is ook omdat je, dat het leren is van jou. Precies.
3: Nou, dan
2: ik, weet je ja. dus dat
3: ik nooit tegen mijn kinderen schreeuw <laughs> hierbij, dames en heren. Ik schreeuw ja. nooit tegen mijn kinderen.
2: Ja. ja en ik, ik denk het is heel mooi wat je zegt, Jullie. Dat ze de spiegel zijn van jezelf. En ik denk dan, vaak zie je dan um, uh, karakteristieken die, 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 die de kinderen hebben, die. die ja, die jezelf eigenlijk niet waardeert in jezelf. En dan is het natuurlijk heel moeilijk om dat uh, te zien in, in je kleine kindje. Dus dat is ook wel mooi. Ja, het biedt um,
1: onwijs veel kansen om met jezelf aan de slag te gaan. Ja. Maar ja, niet altijd welkom op ja, dat moment. Ja, ook moeilijk,
2: <laughs> ja, zeker.
0: Willen we, willen we nog iets meegeven als laatste? Wat is nou uh, hetgeen wat je echt had willen weten voordat je ouder werd? Of uh, voordat je misschien wel met een babybedrijf begon? Want ook daar zit het, uh, dat is ook een soort kind, toch? Ik noem ook Billy Wonder wel mijn derde kind. Is er nog iets wat we mee willen geven aan onze luisteraars?
3: Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat je gewoon vertrouwt op je gevoel. Uh, en probeert bewuste keuzes te maken die bij jou passen. En je niet te veel laat beïnvloeden door of de moeder of de buurvrouw, of je moeder, of het consultatiebureau. Maar dat je vooral uh, vertrouwt uh, op jouw uh, gevoel. En uh, dat is uh, meer dan genoeg.
2: Ja, Josien, dat kan ik alleen ondersteunen. Dat zie ik ook zo. Ja, heel mooi gezegd ook.
0: Dank uh, voor, uh, voor dit gesprek, uh, heer en dames. Ik vind het echt te gek dat we dit neer gaan zetten. Ik heb er super veel zin in. Uh, het, uh, het tropenjaren, de podcast, luisteren jullie naar. Uh, dan gaan we op de 9-maandenbeurs zo meteen onze prachtige kalender uh, lanceren. Want hij is echt te gek geworden, volgens mij. Daar staat al echt een hele hoop op. Maar er zal ongetwijfeld ook nog wel het een en ander aan ontbreken. Want wij zijn ook niet perfect. Dus laat ons dat vooral weten. Um, en dan gaan we op de 9 Maandenbeurs ook heel veel van dit soort korte podcasts nog opnemen met uh, bekende en minder bekende ouders over bewust en duurzaam ouderschap. Um, allemaal leuke gesprekken waarbij we eerlijke antwoorden terug hopen te krijgen om jullie een stukje verder te helpen. Dus kom dat zien op de 9 Maandenbeurs en uh, straks ook uiteraard op onze kanalen te beluisteren. Dank! Dankjewel. Yes, dankjewel. Yay! Woo!